0: 病毒的逻辑啊，实际上是一个同一性的逻辑。那所有人都感染，就我觉得是极具有传染性的。因为我们现在的逻辑是什么呢？就是生存，不是生活。啊、生存逻辑就是病毒的逻辑，啊，大量的复制自己，基因最优化，然后我能够生存下来。就是我们人在那天天抗议，抗到最后，发现你就变成了病毒对，因为你整个人的思维方式、生活方式被病毒改变了。就是人是需要生活的，而且我们要去过各种各样的生活。其实电影是让我们进入到别人的生活，这个是电影给我们的一个很美妙的东西。好，欢迎收听新力集。什么电台，我是孔老师，
1: 我是大老师。今天我们非常高兴啊，就是又来录节目了然后今天其实要聊的一个片子呢，就是看标题都知道啊，大家期待已久啊。号称这个中国电影这个市场的救世之作，对。<笑>然后中国电影的市场的救世之作呢，是一部美国电影啊，这个也非常有意思。伴随着这个各地的这个防疫政策呢逐渐开放，终于不清零了
2: <笑>，终于可以进电影院看电影,<笑>电影,看电影对，在清
1: 零，我们快被清零了。对，据我们了解，在我们录节目的这个十二月九号呢，其实上海已经发布了所谓的密闭性娱乐场所呢，已经没有什么太多限制的去来参与了，所以我们也预示着这个电影院应该给大家放电影了。那么也伴随着这个电影院开放政策的发生呢，啊，正是在十二月的十六号，全球同步这个上映呢，哎，全球同步这个事情，我已经好几个月已经很
2: 久没有发生过这
1: 个事情了。今天为什么要聊聊个《阿凡达》呢？确实是我们发现，在《阿凡达》的这个整个的从被猜测要上映到确定定档到目前为止预售的整个过程呢，确实发现了一系列的可歌可泣可叹的这个社会的讨论和现象，对吧？嗯。然后目前为止，它这个整体的这个流量和曝光度都非常高。
2: 对。关。关注度非常非常的高，
1: 对，所以说我们这次呢，对吧？就光我们两个人从这个电影角度来来，我觉得没有什么意思。
2: 对我们是要聊一聊啊，除了电影之外的关于整个《阿凡达》上映之前产生的一系列的现象、嗯，我们从传播学的角度、哦、啊，我的老本行、嗯、啊，从传播学的角度来聊一聊，对，怎么去解读它。那么我们也由此请来了非常专业的老师啊，嗯、就是我的大学老师、嗯哦、啊，来自中国人民大学新闻学院的刘海龙老师，来掌声欢迎。啊哎，刘老师，给大家打个招呼吧。
0: 什么电台的朋友们，大家好啊，我是刘海龙。呃，我在中国人民大学新闻学院任教，一直教传播学啊。嗯，这个今年正好应该是二十年了吧
1: 。大老师，您是哪一年啊？算了，不报您龄了
2: 。<笑>对，这个是个秘密啊
1: 。啊，对，就是反正我当年也就差六百多分没考上人大嘛，所以也没有机会听老师讲课。对，然后后来大老师跟我说，哎，我认识一位当年上过他的课，看理想上面看过这个刘老师的这些公开课。和我和刘老师在 B 站上也有一些课程，然后我当时就觉得，哎，这个呀一拍即合，赶紧请过来聊聊天是吧？对，对。提升一下我们这个频道的逼格
2: ，提升一下我们的知识水平<笑>
1: 。啊，说到这个的话呢，我们就可以通过一系列数据来给大家介绍一下《这阿凡达》这个事情啊，在目前的这个中文的互联网上有多大的热度啊？我们就请大老师来给大家介绍一下
2: 。好,好的，这个、嗯、啊，常年住在热搜上的我啊，啊来给大家介绍一下这个现在《阿凡达二》的情况。老阿凡达人了啊、嗯。对，呃，《阿凡达二》现在上了多少热搜？我觉得这个也不用数了，啊，大家。每天刷微博都能看到，我就举几个例子，嗯、就是《阿凡达二》定档的当天就有一个词条叫做《阿凡达二内地定档十二月十六日》哦，这个词条当时我记得应该是冲到了热搜的前三位，嗯，然后到现在为止，这条热搜的阅读量有一点七亿，
1: 而且非常神奇，跟其他电影的这个海外电影的这个热搜不一样的是，它没有被下调。<笑>
2: 对，然后呢？还有后面就是这一周开始，就是呃，国外的一些海外媒体有点映场出现了嘛？嗯，那这个又有一个词条出现了，嗯、叫做《阿凡达二》口碑解禁。嗯、这条的话，截止到今天的十二月九号，我们录节目这一天啊，的阅读量大概是一点一亿。嗯，那还有一个更可怕的是，《阿凡达二》票价你能接受吗？<笑><笑>这一条的阅读量达到了二点
1: 九亿。上次我看到相关的讨论还是在复联四的时候，可想而、啊、知多久了。<笑>是，<笑>对,对对。然
2: 后那就是这个对比一下，说明了什么、嗯？就是大家现在点开任意手机上的一条热搜、嗯，基本上能过千万已经算是很了不起的一个词条了。对对对它轻轻松松、嗯、随随便便就能够过亿。对。然后，除非啊，就现在我们的微博热搜哈、啊，除了重大的民生事件以外、嗯，很少会有词条能够过亿的这样的情况出现
1: 。嗯，因为这两天的热搜全是那个啥嘛，关于抗议各种。
2: 凉的,的没关系啊，百分之好好好，不能再说了。回收啊,啊,啊,啊，我们我们回来聊这个《阿凡达》。对、嗯，就是除了重大民生的这个相关的社会性话题之外，嗯、很少有娱乐话题能够达到上亿的阅读量、嗯。就是你再顶流，嗯啊，你再是什么小生小花都没有用，都很难上亿的。对、嗯，像《阿凡达》轻轻松松过亿，其实也反过来证明了一件事情，对、嗯，就是《阿凡达》二的上映，其实它已经远远超过了一个娱乐新闻的一个重要性，它已经达到了一个社。会事件的这样一个程度
1: ，我建议他们下次这个热搜写什么卡梅隆摔了一跤，可能又是三个亿了，对吧？<笑>就我们国内要入乡随俗，对不对？
2: 对。然后我再来跟大家讲一下这个各大的平台现在的想看人数啊，嗯、基本上已经毫无疑问登顶各大平台年度最想看的电影了。哦，对，竟然突破了那个长津湖吗？简直不可饶恕，简
1: 直是嗯。嗯。然
2: 后，而且它这个数字是在实时变化的。淘票票今天下午大概是九十三万人想看，然后猫眼的话、嗯，我记得我六点多看的时候还是一百三十三万。现在已经135万多了，天哪！豆瓣的话增长相对慢一点，但是它也有 26.6 万，嗯、我
1: 的天，这加起来大概有200多万人吧？对，堆起来吧，堆啊、嗯！是
2: 的，然后更可怕是它的预售票房，嗯、它的预售票房在不到48小时真的就突破了六千万、嗯
3: 、然后
2: 我们来对比一下啊，今天是12月9号，现在实时,时啊就是北京时间20点41分，嗯、全国的票房是1469万。也就是说，它的四分之一左右的这样的一个水平。
1: <笑>对，比较熟悉这个电影产业的知道，在近几个月里边，单日票房不过千万是一个很正常的现象了。对，对对今天
2: 还是个周五对、啊，对，然后他也就大概到这个点也差不多就是这个水平了。对，对嗯、然后我们之前的热搜上面有提到过嘛，《阿凡达二》的 IMAX 票价均价大概是一百三十三块钱左右，这么便宜
1: ，我看都是三百多。<笑>
2: 哇，这不愧是上海好几套房的孔老师啊！嗯哎、这个、嗯，对，就是那现他现在就是到目前为止预售加点映加。加起来已经超过了八千万。那我们按照这个均价1 3 3 m x 电影票来算一下的话，也、嗯、就是大概已经有六十几万人已经买了这个电影票，可能甚至超过了我们自己预想的这个票
1: 数。各方面来看，其实《阿凡达》都是期待度很高吧，然后也唤起了大家的这么一个观影热情。这个已经很长时间没有看到。是的,
2: 是的，是、嗯、的。而且我们其实注意到一个很有趣的现象，就是在十一月底《阿凡达二》定档的时候。嗯当时还有很多人啊，就是微博发出来之后，会有人在评论区，嗯，就是有人表示啊很激动，好期待啊，但也有人会说啊、哦哎、不可能，怎么可能上映得了？要、嗯、去刚发出来
1: 的时候，那个，嗯、哎呀，还有人看美国的电影吗？啊。他、啊、
2: 怎么可以？对，就是评论区各色人等都有啊、嗯。很多
1: 人说啊，顶多在目前的这个市场和状态，五一打死了，对吧？没想到现在这个预售就已经八千万了，所以估计没什么问题。就是它跟可能跟什么《流浪地球》啊、《长津湖》在预售成绩上是一个量级的，所以说预估的情况可能是至少有三十亿票房是没什么问题。对,对，基本上
2: 现在各大票房分析的平台给出的一个比较保守的票房预计都在二十五亿以上、嗯
1: 。对，然后刚刚大老师其实说了一个非常有意思的现象，罗列吧。然后包括，其实我们也看到，这个在评论区呈现出了一种非常有意思的狂欢现象
2: 。这个其实就让我想到了，这个很像就是以前学过的一个理论啊，就是这个狂欢化的理论，就是呃，人们会用各种各样的夸张的情绪来表达自己的内心的这样一种想法。就是不知道这个刘老师是不是可以从这种比较理论的角度，或者是概念的角度来给我们介绍一下，我们是不是可以把它看待成某种形式的狂欢
0: ？狂欢的话，我觉得可能是一种比较夸张的啊，形象的说法。我觉得。代表着大家的一种期待吧，因为刚才呃听两位都谈了很多。其、就、实、是、因为这个电影本身，第一，它有某种标志性啊，在整个这个近百年的这个电影史上，应该是一个代表性的哈、啊，就是从产业的角度，对对对啊，那那个票房啊，包括关注度的都是非常瞩目的、嗯。第二个呢，我觉得就是在一个疫情的一个大背景之下吧，那个大家其实都能感觉到，一个是我们这个公共活动啊，这个电影院、嗯、这些都已经就是对我们封闭了。第二个呢，就是在整个我觉得疫情期间，大家都能看到整个国际形势发生变化啊，中美的这种冲突啊，包括这个大众文化方面，其实都有一个非常强的民族主义的情绪啊。我个人觉得，就是这个电影本身它代表着一种全球化，因为因为这个电影的内容，你看到它是一个普世主义的、嗯。嗯，而且这个里面有很多的中国的元素。我前两天又看了一遍嘛，一开头就是讲的在北京动物园那个木加<笑>拉虎的这个，哎，我一开我就原来都没注意到这个情节。当然，包括取景什么都有在中国的这个漂浮的那个岛的哈，对对那个张家界，对，其实都是中国元素啊。所以这个里面其实你会看到，它是一个代表着一个全球化的一个应该说文化产品的一个最顶峰。嗯，所以我觉得这个其实回过头来，其实让我们一个是很怀念疫情前的那样的一种很自由的生活。第二个呢，我觉得是大家在怀念疫情前的那样一种全球化的这种氛围
3: 。嗯，我不知道这
0: 种怀旧的东西是不是能够在点燃大家的这种热情哈。两位也谈到了今天下午的消息是吧？就刚刚开始可以这个电影院啊娱乐场所开放了。啊，当然，尽管开放、嗯，就就是整个大的环境依然是一个，我觉得开放之后，大家好像并没有出现我们所想象的那种欣喜狂欢、嗯，反正是恐惧啊，各种囤药，大家不敢出去啊，都在讨论周围的人阳没阳。所以我觉得这个电影呢，其实也是一个测试，就是它到底有多大的吸引力，能够让大家就是敢于冒着这个至少它是一种心理的这种不确定和风险去参与这样的一个全球的狂欢，嗯、因为同步上映，对等等吧，这些背景我觉得加在一起，它可能构成了一个我们的。中国的互联网的这种网民，他怎么样重新又找到一种全球化的感觉？因为我们其实最近，因为这个疫情，其实造成了全球的这种各自为政啊，被区隔在不同的地方。因为中国的这个独特的这种抗疫的这种模式啊，所以我我觉得他说是狂欢，其实背后还是有很多的这种象征性。嗯嗯
2: ,嗯，是的，是的，对。但是就是话说回来，就是其实很多其他的产品，就比如说。呃，我们会了解到有网络电影啊，一些网剧啊，其实也是有某种意义的全球同步在上映、嗯，我们大家也是能够看得到的。但是好像并没有在这个层面上引起大家这么大程度、嗯、这么广泛的关注、嗯，反而还是院线电影，就是曾经一度被人们唱衰的说，说啊，电影院已死，就是电影已死、嗯，就是被人们唱衰的这种大银幕的电影、嗯，还是引起了大家这种极大程度的关注。嗯、那么我们就会。想到我们这个下一个想聊的话题啊，就今天我们得来,来复古一下这个什么电台聊了这么多年的电影啊，嗯、我们就回过头来从头思考一下、嗯，为什么电影能够让人们产生这么大的这种情绪的共鸣
1: ？我还以为你说回顾过去，我还以为你要聊什么拉烂片儿什么的
2: ，<笑>那也不用回到那么过去。<笑>对，就是这个其实会也会让我自己去思考这样一个问题啊，嗯、就尤其是大银幕电影在电影院观影的这样一种体验，嗯，它的独特性究竟在哪里？它作为一种媒介的。独特性究竟在什么地方？嗯、对我觉得可以请刘老师来谈一谈，就是对这个问题的一些看法
0: 。从一个媒介的角度呢，我觉得倒是可以谈一谈，就是说电影它其实是一个还算是蛮古老的一个媒介，因为整个在应该是十九世纪末发明，所以其实它是早于我们所熟悉的很多媒介，比如说比广播还要早嗯，比电视对,对都都要早，当然比互联网就更不用说了。对。呃，所以这样一个媒介本身，它其实早期大家在使用的时候，其实并没有觉得就是电影是一个好像大家是聚在一起看的。因为早期那个像、嗯、像爱迪生他们发明电影的时候，其实那个时候想法很奇怪，就是他觉得是一个在路边你可以像电话亭一样的，然后你进去投个币，然后看一段然后看好了走人。对，这是
2: 最早的私人影院是吧？是拉
1: 洋片这东西
0: 其实就是拉洋片的，对啊、没就是就是那种啊活动的活动的东西。嗯，然后其实像这个卢米埃尔兄弟的那个电影，我个人觉得其实他不是说发明了这个电影的技术。更重要的是发明了这个电影的观看方式，就是这个媒介的消费方式。我觉得这个是很重要的，是吧？然后大家就聚在一起，然后呢，在一个黑暗的环境中间去共同观看。那么这个可能就跟你自己在家里面独自观看呢就不一样啊。当然，这个很多论述啊，比如说说这个东西就就跟那个偷窥一样，是吧？一个黑暗的屋里，然后就是一个小孔，然后从那看进去，对，就跟你从一个钥匙孔或者从一个什么门缝里然后去看那个这个里面发生了什么，它其实带有很强的那种偷窥性。嗯，同时呢，它又是一个集体活动，在看的时候你。知道这个身边都有人 啊， 所以这样的一种感染 力， 我觉得也不一样。对， 你会发 现， 就是你在看的这个同时 啊， 很多的人大家都在 看， 而且可能你是在同一个时间观看到 的， 没有人比你知道的更早啊。所以它其实有这样的一种集体活动的参与感。嗯， 呃， 这种集体活动参与 感， 我觉得它也也会让我们感觉到不一样啊。当 然， 另一方面就是 说， 这个电影本身它营造的这种奇观 啊， 或者是一个巨大的这种屏幕。啊，这种巨大的屏幕，其实，在现实生活中间也不存在。对，而且很多，当然讨论电影哲学的，在讨论说这个电影的观看，它其实还是一个机器的观看啊，或者说是一种技术图像，就是它不是一个人眼睛的自然看到的东西，它是一个机器看到的东西，是机器所形成的这样一种投影。嗯，当然，这个投影的东西呢，在整个人类的历史上，我们是觉得投影都是一个虚幻的东西。嗯，啊，所以电影它像一个梦境一样，是吧？对对啊，所以这个电影呢，最后它其实就承载了人的很多文化的这种意义在里面。嗯、呃，当然电影的这种奇观，尤其是像《阿凡达、啊》，你说这一定是在这个 IMAX 啊，或者是在一个3 D 的这样的一种。这个情况下去观看，然后这样的一种巨大的影像本身会让我们人产生一种就是渺小感，或者说产生一种惊叹啊，就是这样的一种影像的这种制造，这个当然也是在二十世纪成为了一个好像特别主要的一个文化的形态。那么电影在中间应该说扮演着特别重要的角色，这种活动的，甚至于到最后有声音的、彩色的这种影像，
3: 嗯，那
0: 就使这个二十世纪大家就变成了一个图像的一个世纪。呃，观看图像本身，它替代了我们人类的一个触觉的那种，嗯，这个神圣性，所有的东西都呈现为这样的一个奇观的那种东西啊。所以这个我觉得是整个。当然，你说电影它的那个技术形态的话，其实真的是变化已经非常非常大。对，啊，包括我们今天在观看的时候，嗯，比如说很多人通过手机啊，或者是投影啊、互联网啊这样的一些技术，其实也在改变着这个电影和人的这种关系，或者说电影本身它的这种影像奇观和我们人之间的这种关系和文化的关系。
2: 对，嗯，是的，就其实刚才有聊到，就是现在电影啊，各种各样的图像媒介，我们都可以在不同的大屏幕、小屏幕上去看到它。嗯、但是，我们就还是回来说，《阿凡达2》这个上映这件事情啊，就还它依然还是人们肯定会买票，就预售达到八千万这样的一个票房对对对对，人们还是愿意买票进电影院。看这部电影，所以就是刚刚刘老师也谈到了，就是电影的这个奇观的特质嘛，所以我也会在想，说是不是人们之所以愿意进电影院看电影，也是要享受这个环境所带来的，可能在其他的呃屏幕上、其他的这种介质上无法体验到的一种非常沉浸式的这种体验、嗯
1: 。就是这个，其实我们在节目里很多期节目都聊过，就是为什么要去电影院看电影这件事情，对，因为他。在我看 来， 就是刚刘老师说了一个非常好的东 西， 就是因为它是很巨大化的一个情 况， 然后你在看店的时候。又是黑灯瞎火的，对吧？没错，你在电影院看电影的时候，会进入一种非常投入的感觉。对，然后我们就是类似
2: 于梦境的感觉。我们说
1: 电影是造梦的嘛、嗯，对，尤其是像《阿凡达》这样的商业片，它是造梦的。对，所以说只有在电影院那个环境里边，你才比较容易沉浸到那个里边去。嗯，因为在很多电影没有办法在国内同步上映的时候，比方说《壮志凌云二》的时候，就在家里的电视机看的。那我看的时候，一会儿看个手机，一会儿看个手机，很很难进到那个。你、嗯、的注意
2: 力就是在这种环境下很容易被分散，但电影院就要求，因为大家会之前也有这种哈，所谓的电影原教。知识主义者对对对对，非常的反感，就是电影院有其他人什么打腾讯会议的啊，玩手机的，徐东老师弄微微信的，对，就是很多人会就是拒绝这种行为，包括电影院也会在片头有一个小短片提醒你，就是不要在电影院打电话、啊、什么玩手机、
1: 平射
0: 还有对不
2: 能拍摄，然后其实就都是为了能够保护在场的所有人拥有共同的这样一种沉浸式的体验
0: 。听你们谈到，我觉得更像是一个仪式，对对对，对。就是说你你买了票，你还得梳洗打扮嘛，是吧？因为不能穿的太邋遢，对,对
2: ，很很多人约会哈、啊，对吧？看电影，嗯
0: ，对,对，然后这是个仪式嘛，啊，然后先先吃个饭吧，是吧、嗯？然后然后再去，就是说他他跟你在家里观看，就是你你可能一边吃着饭啊，一边干着啥，然后这个同时观看，那那那个它是一个排他性的活动，就是在那里面确实就是那个黑洞洞的环境，你你你也不好干其他的事情，而且呢，你你你甚至看手机都会影响，我看到有那个很多人很反感是吧？你这一亮，然后整个破坏了大家的这种仪式的这种沉浸感，对,对，<笑>是的。嗯、是的，呃，另外就是说，刚才谈到那个装置里面，我也我也是在家里看的啊，投影看的。但是我我看的时候，我就觉得很遗憾，就这样的一个景象，如果在电影院看，那个是应该非常震撼。对，而且里面阿汤哥有一个实拍的从飞机弹射出现那个画面。那个真的，你要在电影院看那就炸掉了。这个、啊，呃，对对对，那个我我能想象的出来，但是你在家里看就完全没有，嗯、你就开始就脑补是吧、嗯？所以那种就是我们讲的奇观嘛，它一个是视觉的，我觉得还有那个听觉的，就是这种东西它，它你你在自己家里或者在这个日常环境中间，你你可能不会搞出那么大的声响<笑>对，或者说你也很少能遇到那么震撼的那种声响
1: 。<笑>邻居该投诉我。就是
0: 对那个，我觉得已经超越真实了，就是在现实环境中间你，你就是我们人生其实很少能遇到就是那么大的轰鸣声和那么大的。一种震撼感。对，所以我觉得那个东西是一个，就是有的时候会会让人震颤，就是那个东西跟宗教一样的，就是过去大家看宗教，就是图像本身。过去在这个传统的时代里面，因为大家其实没什么机会看到图像，所以你看到那个教堂的壁画啊，什么那个做的非常漂亮，包括中国也是这样的。就它其实对人是一种震撼，因为你平时看不到那么巨大的彩色的那个图像，那么巨大的这种人，然后你一进去一看，完了整个就被震撼住了。声音也是一样的，就是你敲那个鼓啊，或者是用那种风琴，就是。是那种喇叭，就是挺挺大的那种声音。那那最后确实是会造成这种感觉。我觉得这些东西今天都被电影就是完全继承过来了。所以所以他人在这种这种面前，这种仪式面前嘛，或者说这种原始的人类的这种对于这个巨大的东西，对于巨大的声音的这种巨物
2: 崇拜啊，这
0: 种崇拜感，就是对我觉得都会在那边呈现出来。嗯，对对对。所以就刚才说的电影院观看，我觉得就是他这种仪式感也不一样，就是整个观看的方式都不一样
2: 。对，仪式感也越来越强。传
0: 播学里面有也有专门研究。这个就是中国人最后怎么看电视，它变成了一种消费。嗯，就过去大家不是说消费，就是就去接受教育的，就是看那个情节的，<笑>对啊，
2: 甚至还有样板戏电影。
0: 对，但现在就变成了一种消费文化的感觉会越来越弱啊，然后这种消费性越来越强
2: ，消费性和社交属性都在逐渐的增强。嗯、对对对、嗯
0: 、对，所以就大家希望在里面能看到点不一样的东西、嗯。我不能在家里也能看，我既然花了钱，对吧？对，我我在这里面没没有一个这个这个完全不同的这种享受
2: 。对对对，就刚,刚刘老师谈到这点特别重要，就是我花了钱，对，<笑>我就要看点。不。不一样的对，对，所以这个说回来，刚刚我们也讲到，就是电影嘛，声光电的艺术，对吧、嗯？它的这个画面特效，然后声音特效，包括整个环境的这个呈现，嗯、其实都会对电影的播放效果产生巨大的影响。还要审查也可以的。这个孔老师啊，您<笑>说这话是不是？呃、
1: 您您接着说接着。对，就
2: 是会对这个放映技术，会对电影的放映效果产生巨大的影响
1: 。
3: 嗯，对
2: ，其实这个也就刚好就是回到了我们今天聊的这个《阿凡达》的这个主题，因为我记得《阿凡达》一上映的时候，这个应该是。现在公认的一个就是怎么说呢？二十一世纪影史最重要的一件事情了
3: 。对对对，
2: 然后他当时也产生了非常非常大的这个轰动效应。嗯，对，然后我们。既然要聊《阿凡达二、嗯》，那我们就要来聊聊《阿凡达一》<笑>，对吧？就是我们在这里其实就稍微简单的回顾一下当时的一些情况。应、嗯、该说,说，就就比如说啊，就是我们当时我们说了嘛，这个是二十一世纪影史的第一商业片。嗯、首先，它到现在为止还是影史票房第一，这、嗯、件事情就很恐怖了
1: 。啊，就这个事情特别有意思，因为一度是《复联四》嘛，嗯，但是后来不就是二零年吧？那个时候刚开放的时候又重映了这二，不是也是公平的，《复联四》当时也重映了，没错。但是啊，然仍然就是《阿凡达》在里边就是既。高于筹啊，还是又重新夺得了票房的这个头筹。基于这个东西呢，卡梅隆还专门的非常感谢中国电影观众
2: ，<笑>对，所以说世界电影也离不开中国市场，<笑>瞧瞧对不对瞧瞧？我们也需要世界电影，我们也
1: 是世界的一份子、嗯，没错
2: 。然后那那我们就来聊聊当时零九年《阿凡达》上映的时候、嗯，就大家都在干嘛？嗯，就是也十几年前了，大家来回忆回忆一下。嗯、我们我们先回忆了呃一百多年前的这个卢米埃尔兄弟、嗯，我们现在回到啊、呃、十几年前来回忆一下自己。是对，就是要不我先说吧。就是《嗯、阿凡达》一上映的时候，我应该刚上大学，然后、嗯。然后我记得我应该是当时还很穷嘛，没有买不起票。对对当时一张 IMAX 票应该要一百多块钱吧
1: ，八十几、一百多、一
2: 百二到一百四吧，对，一百二左右。就是在华星影院嘛、嗯，就人大旁边的那个电影院。哦、然后我就想说、嗯、啊，这电影一百二太贵了，算了、嗯。然后刚好我有个朋友在北大百年讲堂，他们会放电影，说哎，我二十块钱搞到了两张票，<笑>你要不要来看一看？我说好啊，然后我就去北大的百年讲堂看了这部电影，然后、嗯。就不是黑北大啊，这里没有任何的这个意思。都是。北、呃、大也
0: 有八百人教室的电影，<笑>那个效果可能还不咋地啊<笑>、呃。
2: 对，然后就是反正就是它是一个二 D 的，嗯，甚至好像还是胶片放映的，它都不是数字电影
1: 。你真假？那时候有胶片版吗？
2: 我不知道，反正反正它至少是个二 D 的电影。啊、然后在是,是在那个礼堂的，是不是盗版的？<笑>哎、没听说过<笑>应，应该是是正版的，<笑>是在礼堂的幕布上放，然后还卖二
1: 十呢。
2: <笑><笑>对，然后那个椅子吧，也是那种礼堂的那种木头椅子啊，嗯、就非常的不舒服，看了两个多小时，快三个小时的电。影。<笑><笑>然后我看完出来，我就说这电影有什么好看的？嗯，为什么那么多人都要花一百多块钱去看这个电影？我二十都觉得不好看啊！对啊，我当时就很不解这件事情，然后以至于我一直都没有再花更多的时间去看这部电影。就没有看第二遍，没有看过第二遍，然后也不屑于去看网上一些言论
1: 。大老师当时一个文艺青年啦，我就要看点什么高尚的东西。一些文青的臭
2: 毛病啊,啊，对。然后后来直到也是刚刚孔老师提到重映之后，嗯、我才去重新看了这个三 D m x 的版本、嗯。是。然后那个时候才觉得说哇，是真的厉害这个电影、嗯。对，因为我看网上有 B 站有很多 UP 主嘛，说当年很多学电影的朋友进电影院看完这部电影是痛哭流涕出来的，<笑>觉得哇，这是我这辈子看过的最。好的电影在当时就缺乏这种放映条件的情况下，我作为一个观众，我个体是感受不到的。嗯、
1: 当时詹姆斯卡梅隆还是卡车司机的时候，当时他去看《星球大战》，嗯，看完之后他就瞬间不干了，我就要去拍电影，啊、就那种对<笑>那一样的感觉。嗯、对
2: 我相信，其实可能很多现在在从业的电影人，当时也是会被《阿凡达》这部电影震撼到、嗯，然后才会选择了这条路嘛。嗯
1: 、对对对，哎，可惜<笑>选了一条什么路啊？这都
2: 是。来<笑><笑>，那孔老师作为一个电影频道的编辑，哎、您来聊一聊这个、哎这个、当时你看这部电影的什么感受？
1: 我那时候也比较小嘛，对吧？啊，大老师那时候上大学，我那时候可能还念高中的啊。哇，你看
2: 看这差距好大呀！当时对电影是
1: 完全没有概念的。我当时看第一遍的时候看的还是3 D， 就已经很恐怖了。那个时候的这个 MX 的影厅啊，其实非常少。没错。然后在上海，唯一一块应该是《和平永都》。嗯。当时要看《阿凡达》呢，您得买黄牛票
2: 。现在也有，<笑><笑>据说这个啊，跑去卖什么啊，<笑>那的黄牛。节是的，是吧？对对对，<笑>都又回来重操旧业了，开始卖电影票
1: 了。啊、就是我第一次说看电影需要买黄牛票这件事情，就是《阿凡达》带给我的。嗯，因为我当时看完之后就觉得，哇，这个三 D 好立体呀、啊，就是那种感觉。刘老师当时对这个看这个片子有印象吗？您？有
0: 这个我，我我这两天又好好的回想了一下，找其他人帮我回忆了一下。好，<笑><笑>这个看这个电影，当然我我虚长二位几岁啊，还、嗯、所以看这个电影的时候呢，就是我觉得这个电影其实跟每个人的生命经历是有关系的。嗯，比如说我我们这代人可能是正好九十年代那个中国就是引进大片儿，是吧
1: ？泰坦尼克号那些
0: ，哎，泰坦尼克号这些东西呢，其实它是伴随着我们这个啊，所以到阿凡达那个阶段呢，我觉得已经大家对于就是所谓国外的大片儿已经是比较那个见怪不怪了。嗯。呃，但是《阿凡达》我觉得它拉动了一个很重要的一个事情，就是、嗯、呃，一个是 m x 一个是 3D。就是我当时是因为当时就在传嘛，就是说电影很好，然后你你必须要在啊这 m x 3D 上再去观看。嗯、那么当然 m x 3D 其实我原来零几年的时候就已经接触过了，所以相对来讲，我觉得震撼没有那么大。嗯、我去的是那个就是在七九八那边那个，我知道、那个哦、电
1: 影博物馆。现在那个
0: m x GT 那个厅就在那个地方啊，嗯、哎对对对,对，那个可能当时华星是一个。然后就是电影博物馆，可能是好像少有的几个。IMAX、嗯、能放这个对对对这个电影的，然后我比较有印象的是，就是 3D 这个东西，就做一个整个影片来说，其实已经很久没看过了。因为原来看 3D 吧，嗯、都是 IMAX 的效果，就是一个纪录片可能大概十几二十分钟那种，就是看个新奇，什么科技馆里头那种。啊、呃，科技馆对、嗯。然后那一次看那个《阿凡达》，因为我觉得他是要你戴将近三个小时的那个 3D 眼镜其实是很不适应的，就是很久没有戴过对对对。所以我我当时其实印象比较深的是，那 3D 又回来了，我。我我小时候看的 3D 电 影， 最早最早的应该是大概在八十年 代， 或者是八十年代末九十年代 初， 对， 那个时候就有 3D 电影了我印象很深，就是在我们那个小镇上的那个俱乐部，我的天，也是一个国外的片子，就是一个枪手什么什么，然后里面就出现了枪的那个子弹飞出来。我印象很深的就是那个人身上爬满了老鼠，然后把那个老鼠一只一只往外扔，你知道吗？就是那种啊、呃，我觉得那个是我小学可能初中的时候第一次接触 3D 电影啊，觉得哇，好神奇。但是就从那个中间停了二十多年，就没有再看过 3D 电影，就没了。是，然后突然一下，这《阿凡达》这等于又看 3D 电影了。当然，后面的故事就是说。这个电影，就是好像三 D 就代表了这个大片、高规格，然后有有,有技术。这我,我记得原来有些电影不是三 D， 还要到中国来再转成三 D， 硬转成三 D。硬转三 D， 好,、啊、好像有一次什么那变形金刚之类的。这个反正就是后面的故事是，所以它其实我觉得带动了去看那个三 D 电影。嗯嗯，就是现在变成了一个很重要的，就是大片儿的一个好像一个配置，嗯、因为有了3 D， 好像你就能多卖钱了，<笑>感觉跟消费有关系，<笑>可就是叠加了一个东西，嗯、是吧？但是其实我，我我当时的感觉就是看完之后有点头晕，不是很舒服，因为我眼镜外面再套一个眼镜，其实是很不舒适的。还有一个感官就是说色彩特别的艳丽啊，就这个这个可能是之前的电影可能好像没有这么明显的感觉，因为它那个可能跟它本身的拍摄技术有关系，广色域、动态范围高，对对对，很多的那个。3D， 你如果那个亮度达不到的话，其实看的就乌秃秃的那种感觉，所以这个对技术要求比较高。所以当时我看完之后就是这么一个感觉啊，没有那么。震撼，但是呢就觉得哎这个东西又回来了，而且跟一个更高的技术 i M a X 这种大屏又结合在一起，是的
2: ，也非常的神奇。对，这个时候我们可以来聊一下，其实就是有一个数据啊，就是这个二零一零年、嗯《阿凡达》上映时，大概全国也就七百多块 3D 银幕，所以说、嗯，就刘老师刚刚谈到说中间二十几年没有看到过 3D 电影也很正常，因为没有放映条件，对对对，没有这个屏幕，嗯、然后也只有十四个 i M a X 商业厅的这样的一个市场规模，其实非常非常小。嗯、
1: 因为刚刘老师讲了，其实大部分的 i M a X 厅其实都在。说。什么科技馆里头放点什么天文的纪录片儿。
2: 对对对,对对对，但是就是《阿凡达》上映之后，正式变成了一个普遍性的，大家可以去消费的这样一个东西。嗯、东西对,对，就现在的话，全国的3 D 电影的大概是翻了，就是100倍、嗯，有7万多块。然后 IMAX 屏幕是有800多块，然后杜比77块，中国剧目383块，就是这个技术和规模是铺的非常非常开的了。已经、嗯、再往下聊，就聊到我们第二部的这个《阿凡达》即将上映了，它其实是采用了一个，嗯、大家甚至还是会说啊， 3 D、嗯、4 K 什么120帧，啊。m a x 但是其实现在就是在中国上映一期，包括卡梅隆自己在接受采访的时候，他都会推荐大家观看一种格式，叫做 cinity 啊、嗯
1: 嗯哦，嗨。
2: (笑) 对， 就可能很多人不太熟悉这个 词， 但是其实我们之前已经看过三 D 的电影 了， 就是李安一九年的那部《双子杀 手》， 没 错， 其实就是一个三 D 的电影。那在更早的时 候， 一六年的时 候， 就是可能大家接触到的第一部三 D 四 K 一百二十帧的电 影， 就是比利林恩的中场战 士， 也是李安的电影。对， 就感觉好像安叔对于这个技术也是非常的执着。
1: 对我我印象当 中， 安叔就是想做一个高帧率的东西。对， 然后我们一般来说电影是二十四帧 嘛， 然后但电影二十四帧是。建立于当时的这个所谓的拍摄技术的这样一个延续，后来慢慢形成了一种习惯和惯例，嗯、形成的一种东西，以至于很多人把二十四帧的片子叫做电影感，对吧？就但其实是一个过往的习惯的这么一个延伸，也不是什么多高级的一个一个事儿。李安当时就觉得，如果我们以一个更接近肉眼的效果的这个呈现方式来去拍电影的话，嗯，会什么样子？是，他其实是想做这样的事情。那个像《比利林恩》，他其实有大量的这种主观镜头，或者是客观的镜头式的表示，好像我们也在那个伊拉克战场的现场对。对，而且很
2: 多长镜头嘛，就是从主角的视角去出发看这个事情。嗯、对
1: ,对,对，所以就会很清楚的以一种更身临其境的感觉去看这个事情。嗯、它作为一种客观呈现，的这种技术存在的话，其实非常冲击的。包括在这个《双子杀手》的时候，我印象非常深，你甚至会觉得他们的动作变慢了
3: 。嗯，因为他
1: 一百二十帧的话，它相当于每秒钟要闪一百二十个画面。对对，所以说你能更清楚的看到他们做的动作的细节，以至于会有一种变慢的感觉。就是你
2: 能看到，可能原本需要就升格镜头才能看清楚的东西，他、嗯嗯、现在用常规的速度，你就能看到他每个动作是怎么去完成的。嗯嗯、
1: 并且他在这个动作片的一个突破在于，就是我们以前看动作片，其实很多小动作我们是看不清楚的。嗯，他因为动态模糊嘛。但是《双子杀手》的话，有明显感觉两个那个威尔史密斯对吧，是两个接受过同样训练的、拥有同样记忆的克隆体。然后在互相对垒，只不过岁数不太一样，以至于他们在对垒的时候，他们做的所有的小动作都能看清，是一模一样的。对，他可以通过这样的方式来去把这种高度训练的特工的这种小动作给大家展示出来。这个是你在一种常规的放映基础上是看不出来的这些画面。这是李安在通过这种格式来去做的这么一个突破吧？对对,对,对，对、嗯。
2: 就是回顾完我们以前看过的这个 Cinety 的电影系统、嗯，就是不如孔老师啊，嗯、作为这个业内人士，哎、没有没有不是<笑>。来、嗯、来，跟我们、嗯、来跟我们介绍一下这个 Cinity 它到底是一个什么样的技术呢、嗯
1: ？最早其实是李安当时为了完成像《比利林恩》这样的一种叙事而去探索的一种方式，当时是没有 Cinity 这个称号的，应该17年吧，我记得。当时我记得在洛杉矶，《比利林
2: 恩》是16年， 16年
1: 啊、哦，对对,对。当时是我们几个人一起去看，之前我们也讲过，跟一个华人电影人狂欢一样的，在洛杉矶放了几场嘛。对，就当时就说啊 ，4K 120帧的。这么一种3 D 的这么一种格式啊出现了，当时各个放映的特点的一个集合，比方说它的音效是杜比的， 3 D 是那个 Real D 的，各个公司的这种放映东西打包变成了一种格式。这个时候呢，我们的华夏电影公司就出现了，就是说啊，我看到这个李安搞这个东西啊，可以啊，中国就欠缺一个国际市场上的这个知识话语权啊，李安突然导演嘛，搞这个东西正好，我们把它买了吧。其实当时华夏是整合了李安的。这一套技术的这个所有的东西打包成了一个新的概念叫 Cinity。那么到了一九年的时候，配合着双子杀手的出现 ，Cinity 这个名字正式出现在了我们的市场上。对，然后 Cinity 大概什么意思呢？就号称是中国自主知识产权的这个高新技术格式啊，它其实就是一个套皮的整合啊，这个咱我也不那个什么，就是这样的。对，然后他可能在部分的这种细节上做了一些这个自己的升级啊，这是没有问题的。然后叫四 K 三 D 高亮度、高帧率、高动态范围。什么叫高动态范围呢？就是说这个所谓图像的这个亮处可以收到很亮的这个效果，暗处可以收到很暗的效果，就可以把这个画面的细节呈现的更多。什么叫广色域呢？就是颜色呈现的更多，对吧？什么叫沉浸式声音呢？杜比全景声，好吧，是这样一个事情。然后目前为止，我们在看到《阿凡达2》的这个宣传的时候 c i n i t y 影院其实作为一个非常非常重要的概念，在反复的在营销里面出现。没错，对。然后包括在2022年呢，我看一个报道是6月3十三号，当时在那个巴塞罗那举办的一个欧洲电影博览会上，你看后来中影把华夏这部分收购了，所以就变成中影的 c i n i t y 独家放映了《阿凡达水之道》的这个全新片段。欧洲电影博览会还特别授予中影 c i n i t y 特别技术成就奖。我们可以看到很早的时候，中方的这个相关的这种技术团队已经在。跟这个《阿凡达2进行很很早的合作了，然后包括还有一个特别有意思的事情，说到这个，我个人呢啊九月二十二号的时候出出席了一波活动，然后邀请了部分媒体去展映了就是 c i n i i t y 版本的《阿凡达一》，卡麦隆还那个用 VCR 的方式给我们介绍了一下整个东西，这个效果是真的是非常好。还有一个特别有意思的事情，这也是我前两天刚看到的一个新闻 c i n i i t y 要跟《阿凡达2借势要合作嘛，中影跟万达电影做了一个合作，要增100个 c i n i i t y 厅。刚刚也介绍了，呃 IMAX 3 D 这种放映格式因为《阿凡达》在中国进行了极大的普。以至于到后来，所有的片子都要搞一个 m x 所以这次中影应该也是学的非常聪明啊，就是想通过《阿凡达二》相当于把这个 c i n i t y 这个东西给推出一下
0: ，是不是这个电影费就会更贵啊？
1: 这是肯定的啊，我看到了非常贵了。具体这个电影看到适合什么样的格式呢？<笑>我们最后给大家做一下推荐的啊。给大家做一点推荐的啊，对
0: 对。哎<笑>，说起这个，你说那个比利林那个当年我，我我好像也是看的四 K 三 D 的那个，上海有，上海北京都有。呃、北京有，北京当时好像就这两家、嗯。我看完之后，我的感觉就是说，那个不是真实，那个叫超真实。就是你，你等于趴到人的那个脸上去看那个人、嗯、整个毛孔看得很清楚。反正我我看的时候觉得很很别扭，因为尤其那个，嗯、比利恩那个那个片子，他有很多的那个特写、嗯，很多的那个大头。呃，反正我当时看的是很压抑。我觉得像和阿克达比的话，其实没有那么大的震颤
1: 。嗯，双、嗯、子杀手的时候，呃，有波讨论嘛，说这个李安能不能把这个技术给格推起来？因为你你要把市场推起来以后，你才能继续有资格或者有钱来去拍这样的电影嘛。因为李安是很想拍这样的电影的。
2: 对，对因为甚至有人就是批判他，就是说他是为了这个。技术才拍了这个电影，是写了这个本子。
1: 当然，这个背后其实有一些中资背景造成的一些尴尬，因为其实是有点硬拍的感觉。片子这个片子本身是一个，反正都看过，是一个很一般的片子啊。对。但就李安只是在那个片子上去做了很多的技术呈现，达到了一些好的效果。但实际上，据我了解呢，这个片子背后呢，因为有一些中资的背景吧，为了可能推这个知识也好，或者然后当时相当于给他指派了一个剧本，一个老剧本，然后来去拍这个东西。嗯有点像拍
2: 了个样片的那种感觉，对对对就为了这个技术规格拍了一个样片，对对对大家看看做出来的效果是什么样子。然
1: 后我为什么要提这个事呢？我当时就会讨论说，那么李安能不能把这个规制给像《阿凡达》一样建立起来一个新的火热的放映形式？当时我记得电影最 top 那个老张，他其实当时说了一个观点，我印象挺深。他说，如果你想把这个技术推起来，那起码你这个电影要像《阿凡达》一样受欢迎，他才会有机会。所以说，这个非常有意思的就是，当年李安其实没有做成这件事情，还是《阿凡达》二。<笑>又过来要把这个新的放映技术给又要推个一，
2: 但但我觉得就是也不能说李安完全没有做出来，就是时隔三年嘛，就是这个技术他已经重新打包整合、嗯，然后又赋予了它一个新的名字，嗯、然后也再匹配了更好的内容、嗯。所以我觉得如果没有前面的几部电影做铺垫，可能大家还是会对这个技术不是那么的熟悉。就
1: 是说回来，就是为什么詹姆斯卡梅隆那么受产业的欢迎呢？是因为证明了这么多年只有他可以。李安都不行，只有你可以，就是这样的一个情况。嗯、这次中影选择早年就准备跟卡梅隆合作这个事情，还是很有远见的。也从这个阴
0: 谋论的角度来讲，是不是这个提前解禁就是为了给《阿凡达》开道呢
2: ？这个我们可不可不兴说这个、啊？<笑>这个
0: 我觉得会很复杂，对对对、嗯，我们
2: 就不要展开聊这个部分了。<笑>孔老师啊，一聊起产业的东西啊，就滔滔不绝、啊，就很危险、啊。不<笑>、就是，就滔滔不绝就扯远了。就其实我们还没有说完呢，前面的技术，哎哎哎哎、你给、哎、以说一说、啊。对，除了这个放映技术啊，就是《阿凡达》一带来的很大的一个变化、嗯，还有一个是拍摄技术的变化。嗯、因为你要能放映的出来，嗯、首先。你。你得在前期拍摄的过程当中，就要用这样的技术规格去拍它。
1: 包括在 MX 3 D 的时候，其实《阿凡达一》当时相当于卡梅隆是发明了一套东西，呈现这样的格式，然后才去把这种放映技术给推。他甚
2: 至不是，他是等了好长的时间才把这套系统研制出来、啊。就是其实我们现在大家很熟悉，不光是呃电影、游戏里面经常用的这个所谓的动作捕捉 （motion capture） 这种技术，其实也是《阿凡达》最早实现，并且让它大家广为人知。其实《阿凡
1: 达》这个动作捕捉这个事情其实早就有，但是《嗯、阿凡达》做了一个非常牛的事情是什么呢？是他把面部捕捉和动作捕捉同时整合到了一套系统里面去。阿 v a t a 这种所谓脸跟这个人脸那么贴合，就是要通过把两个技术重新整合一起来做出来，然后才会有这样的效果的。全身的整合能力是《阿凡达》一第一次做到的，对，这是他非常厉害的地方。说到这个地方，其实可以说一下这个第二步，第二步其实也有一个非常新的东西。这个之前我在九月份的时候参加那个媒体的活动的时候，那个他们通过 VCR 说了一句，就是说《阿凡达2将会是全世界第一部完成水下动捕的这个商业片。
2: Oh, 哦，这个厉害了。
1: 对，然后当时卡梅隆还做了那个什么、嗯，就大水缸子，可以容纳九十万加仑的海水吧。演员要潜到水里边去，带着设备，连了一套这个可以水下穿着的动作捕捉技术的这个设备，然后去拍。然后因为水下的光线其实非常的难确定的，因为它有折射和乱七八糟的东西。然后你又要有特效，又要去。完成这个水下的这种光折射的效果，然后又要实拍，所以说它的整个拍摄过程非常的艰难。所以这也是为什么他做了那么多年水缸的设计，去模拟一些洋流的那种感觉。《阿凡达》第一和第二部都在这个电影的拍摄的这种基础上。都做了一个很新的突破。
2: 对，其实我们刚刚聊了这么多、啊嗯，就是我来升华、拔高一下我们的话题啊。嗯、就是其实我们可以看到，从《阿凡达》一上映到现在十几年间、嗯，这个电影技术对于电影放映和对于我们的整个业余生活啊、嗯、文化生活产生了巨大无比的影响。没错，因为就是从《阿凡达》一之后开始，人们可能才会意识到说，哦，我要看三 D 的，我要看 IMAX 的、嗯，这个才是所谓的大片、嗯，这个可能才是值得我去电影院看的。东西，然后甚至由于这样的一个现状的产生，会对于人们呃出去休闲娱乐啊、约会啊，会对人们的生活产生一个影响。所以在这里，我也想，我想提出一个问题啊，就是说这种媒介技术的发展与人类社会与人类的社会生活之间有什么样的联系呢、嗯嗯嗯
0: ？其实刚才孔老师谈了很多技术的东西啊，但我我觉得，其实从消费者的角度来说。呃，其实他也不会太在意这些特别复杂，的东西。他可能意
2: 识不到这些东西，对对,
0: 对,对，因为这些东西、嗯、其实技术这个东西呢，它是一个底层的东西，基础设施的东西，嗯，就它其实要看的最后是一个综合的，就是那既要有技术，同时还要有内容啊，还还要有感动，或者是跟我们的这个社会在某、嗯、某一种程度上来形成一种就是共鸣或者是互动。嗯、你比如说像最简单《大话西游》嗯，对吧？你。当年出来，你跟那那个整个文化它没有很好的一个共振，然后你的当时票房就很糟糕。嗯，当然，过了多少年之后可以封神，嗯、是吧？呃，其实其实这样例子很多。那么，其实我我觉得可能像《阿凡达》这样的电影的话。但是今天我们给了他很高的期待，我个人倒觉得其实有点担心，就是说这个二他还能拍成什么样，<笑>或者说他的内容是不是真的足以能够让大家觉得能够配得上这样的一个技术？对对对。其实就跟李安的那个电影一样，因为我觉得就是目前的电影业吧，嗯，你整个的一个感觉就是好像内容都在下降，好像大家在内容上的这种投入，基本上，或者说在内容上的这种革新，好像变得越来越保守。嗯、对，好像大家其实卡梅隆的一的那个。电影说实话，那个内容其实嗯也不是特别饱满，嗯、其实是一个很老套的故事，对吧？与狼共舞，对,对吧？没错，没错。嗯与狼共舞的这个这个外星潘多拉新版，它它可能会是这样一个东西，但是我其实也很难想象，就是说二能拍成什么样，或者说还有什么地方能让我们特别惊艳？因为一这个里面其实还有一些在当年看来其实还是蛮新的一些观念，比如说这个叫什么身体的这种延伸，对吧、嗯？最后你呃这个挑战这种所谓的原生的这种身体，然后进入到一个新的这种身体，就是这套理念在当年我觉得还是蛮酷的嗯
3: ，嗯啊。
0: 因为在在之前，就像就像那个 Matrix 啊，那个黑客帝国啊，这这么搞过，但是其他的好像还不是特别多。但是你说今天你来谈这个所谓的什么这个后人类主义，什么赛博朋克啊，什么这这些东西啊，其实大家好像已经就有点就是皮了，就是太多了
1: 。现在元宇宙维持不了那么多了。啊，是啊，太多
0: 了。那那各种各样的就是讨论这个身体，呃，包括元宇宙，说在在那样一个虚拟世界里面，人人会怎么样？然后这个原生的身体和人的这个这个新的这种身体之间会怎么样？好像就是说这种卖点，我觉得就是给大家的冲击力会越来越小。嗯，因为我这次看嘛，我就带着我两个小孩看，他们看的就是一就是他从半截看的，啊，我我前看了一半截，然后我说你要不要回头去看一下，我给你讲一下背景，他们说不用，然后从半截开始看，迅速 get 到所有的点，嗯，我都挺惊讶的。那小学低年。年级同学，所以我就觉得对小孩来讲，就是他们好像觉得这这种东西对他们来说已经是一个家常便饭了。就他们电子游戏的这一代吧，就网玩网络的一代，好像对这个东西已经没什么新奇感了。嗯。然后那还有什么呢？水水世界是吧？但是你知道水世界当年那个拍《与狼共舞》的那个凯文·科斯特纳拍第二部《水世界》，那当年投了大字的，对吧？嗯，但是那个是到现在这个环球
2: 影城好像还有个保留节目，就是这个水世界的那个娱乐项目、嗯
0: 、啊。对，就还在那继续挣钱呢。嗯。因为当时我记得九十年代末吧。当时那个片子号称是投资最高的，好像是已达到了上亿的美元，就之前好像没有上亿美元投资的，然后惨败呵呵、嗯。这个到水上呢，它还可以有哪些展开？嗯
2: ，对，我觉得这个一方面是担忧了，另一方面可能也是一种期待吧，就是看他卡梅隆这种啊商业片大师奇才，他能够在一个可能看起来现在概念已经不是很新的一个设定的情况下，在新的环境里面玩出什么样新的花火来
1: 。对，因为我现在看了一下总体的这个评价，嗯、主要是媒体嘛，就是他们惊叹于这个电。电影对水下的这一种呈现，对这个可能是目前为止夸的主要的点
2: ，还是一个技术上的问
1: 包括比方说，我看《阿凡达》的时候，我现在去重新看它，还是惊叹于他对这个技术的运用。目前为止，这个电影的整体故事的呈现的状态，其实我们目前是看不到的。嗯，对，然后这也不是。所谓的资深的影评人或者媒体人会去关心的事情了，这个我觉得确实是可以值得去到时候看看反馈的这么一个事情。对对，嗯、其
2: 实这个也就联系到我们一个很有意思的现象，嗯、就是当时《阿凡达》一上映的时候，我们刚聊了这么久啊，嗯、全部都是在聊它的技术，嗯、在聊这个三 D 有多么震撼，聊这个 IMAX 有多么的新，嗯、但是好像。大家不管是一还是二，好像都对他的这个故事叙述放在了是第二集，甚至是可能没有什么太大兴趣的这样的一个程度。嗯、但是其实卡梅隆、嗯。在第一部电影里面，它其实是有想表达的内容在的、嗯，对吧？但是大家会去忽略掉，或者是说把它放在技术后面去讨论。嗯、那么这里其实也是有一个蛮有意思的现象啊，就是人们对于《阿凡达》技术的讨论远远高于内容的表达。那电影其实它本身最一开始，嗯、包括我们说的那个最早那一批看电影的那个人啊，什么法国新浪潮，对对吧<笑>大家那个时候是很注重所谓的文艺片的。内容的表达，人文精神的表达的，这个也
1: 是一波一波的，嗯、对，因为先有好莱坞做的那个大制片厂的那些陈词滥的,的东西，后来因为实在是受不了啊、嗯，对各大他们实在受不了，说我要搞一个新的，然后就开始搞这个，对对
2: ,对，然后就是不管怎么说，就是原来的电影，大家可能还是会把当成一个文本性质的，然后去阅读它的内容，嗯、可视化的小说对,对，这样的方式去观看，但是《阿凡达》可能就已经不太是。注重内容的一个商业片了，所以其实就会想到一个问题，就是说这种技术的发展和推进会不会对电影这种载体也好、媒介也好，它的内容表达产生某种程度上的影响？那么这个对会会会折损它的这个内容表达的效率。那其实也想问问刘老师，觉得就是说这种媒介技术的发展与媒介内容的呈现关系，它会不会有这样的一种此消彼长的关系，还是说它有？更其他的更好的这种共存的方式呢？呃，从
0: 我觉得从短期上来讲，肯定是会就是会有一个此消彼长，因为你、嗯、你既然这么大的投资，然后背后其实有很多的商业期待，那那其实就是我们知道这个商业越多是吧？然后这个钱越多，可能那个内容就会越保守，因为。就有无数的人给你提意见，对<笑>有很多的那个，就是刚才说的，那孔老师讲的审查。当然，这种审查不一定是说那个政治的审查，<笑>其实还有很多商业的审查。就是你你这不行，那不行，是吧？然后你这个地方可能要加个东西，那个地方可能是不是对现实这个批判的太多，或者那个地方你是不是让大家看不懂啊？对，每
2: 十五秒要加一个刺激点。
0: 啊、哎呀哈啊，对，就是他他会加上这样的一些东西之后，我我觉得是不是会极大的影响这个影片它的那个内容，包括你不能够刺激到任何的这种群体，对就是我们讲对对对政治正确。嗯、呃，而且你你还要有普适性呃、嗯，最后就是要保证大家都能看得懂呃，不要太难，因为你你一旦加一点那个思想性的内容。就很可能就会把很多人就挡在外面
1: ，没错,没错啊，所
0: 以就是他他会加上很多很多的考虑，这种考虑之下呢，最后就是说这个越是商业片，那大家发现就是内容呢可能还越沉浮、嗯。那卡梅隆我觉得相对来讲，他是在这个方面做的非常出色的、嗯，就是他能够平衡把握的还不错。就是其实中国电影也有技术进步啊，这个我们其实眼见的那种大片的那个技术其实做得非常好，嗯，但是呢。每次出来大家就骂剧本，就是觉得你做的太糟糕了，就是跟你这个技术的这个配不上。那么卡梅隆呢，其实相对来讲，我觉得他就是能够保证这个内容，就是勉强还能配得上这个技术嗯嗯。然后你至少不会说因为这个短板内容的短板，让太多的人就是整个就是出戏了。对，那我我觉得这是他很厉害的地方。嗯，在这样的一个大的背景之下，那么二我们的期待。是不是它还能给我们带来惊 喜？ 至少在内容上能够配得上这样的一种最新的技 术， 嗯， 能够让我们对这个个制式 哈， 这个新的技术有信 心， 嗯， 因为你其实在给大家做一个样 板， 样板就是 说， 那我们以后都照着这样的一种方式来展现。那这个技术它最大的可能是去展现什么样的场 景， 是去展现什么样的情 节， 嗯， 压力还是蛮大的。我我其实还蛮替他担忧 的， 因为人人的这种期待肯定是越拉越高。你如果不比一好很 多， 如果不比那个 IMAX 3 D 好很 多， 我为什么要多掏那个 钱？ 我为什么要修这么好的影 院， 是 吧？ 花这么多的钱去观 看？ 我是觉得人的这种欲望 嘛， 它其实还是有一个高到一定时候的时 候， 有可能会满足不了。你一旦就是你的那个创新可能跟不 上， 好像你没有那么大的创 新， 好像大家就就很失望。觉得卡梅隆可能也是会会面临这个考验啊。
2: 其实这里我也还蛮想再追问一句 啊， 就是说我们好像会说技术的发展让内容呈现有了更多的可能性。但是从刚刚的就是聊的内容来看，好像技术发展它又某种程度上限制了内容。就是说，在这个技术条件下，我只能呈现某种特定的内容，才能够让这个技术发挥它最大的效用。嗯、所以说，不管是孔老师、啊、还是刘老师，就是你们觉得这个技术的发展到底是鼓励了内容的创作，还是说限制了内容的创作
1: ？我其实想往回补一句什么东西、嗯、就是因为我是后来20年重新看了那个《阿凡达一》的时候，我当时出来以后，当时我就其实就说了一句话，就这就是二十一世纪最伟大的电影。就是如果甚至
2: 不是商业电影、呃，是最伟大的电影，我
1: 甚至会这么觉得。哇、wow、哦，对，就是我当时小的时候，你其实没有不会意识到，他通过技术到底给大家做出了什么样的成就。当你重新进到电影院，我现在去看到这部电影的时候，会发现只有詹姆斯卡梅隆的电影，他做到了。它的技术是为电影服务的。我们想要知道3 D 这个事情做了一个什么样的事情，稍微往外引申一点点啊。三 D 是把景深这个东西给取消了，它的前后景都可以做到同时很清晰，并且也能让在你在你的眼睛里面呈现出有非常明显的界限。然后它可以做到一个什么效果呢？它就可以呈现更多的环境。那么我们都知道，《阿凡达》是一个全新的虚构的这么一个星球，它这个电影的非常大的卖点就在于它的这个世界观的呈现。那么以往你不能通过普通的银幕去呈现的画面细节和世界观的呈现，通过 3D 电影就可以很高效的去完成这样的一种表达，他其实是助力了他的那种表达的。之前那个泰坦尼克号就发现，他其实抓住的很简单的，就是人们在求生当中的真善美的体现。这个话呢，也不是我说的，这个话是一位著名的政治人物曾经说过的这句话。卡梅隆是很擅长在他的电影当中去抓取人类最基本的情感。呃、嗯，《阿凡达》的意义也是一样，就是人对自由的向往，以弱胜强的这样的信念，这种基础的情感，这是卡梅隆很擅长在他的故事里呈现。这也是为什么他能够以非常高的成本去获取非常高的票房的原因，就是他抓住了人最柔软、最重要的东西，然后他把这些故事用非常流畅的、高效的方式给表达出来，这是他很擅长的地方。那么，我们说的 3D、m a x 也好，这些技术是帮助他更流畅、更高效的表达这些情感。所以说，他的电影，我觉得他就可以成功。就是我认为它为什么能够去取得就是所谓内容和这个技术的平衡的一个非常重要的原因、嗯
2: 。所以，孔老师认为，在卡梅隆的电影当中，这个技术是助力了拓展的内容的表现方式。只
1: 有卡梅隆可以做到这一点，我认为。嗯嗯嗯
2: ，对。但是，就是像我我作为一个我是普通观众来讲，嗯、你说他的这个三 D 的背景环境细节有多么的细节、嗯嗯，然后有多么的清晰，但是我其实，在作为普通观众来第一次观看的时候，嗯、其实注意不到这么多的细节。嗯
1: 。对，这就是我为什么要提这一句呢？就是希望大家看电影的时候可以去有意识的去发现一些这样的东西、嗯嗯。就是为什么我,我第一次看的时候我也不知道，后来我重新再看的时候，我就就真的会被感动到。我当时出来的时候非常震撼，因为它是09年的电影，直到目前为止有无数多 m x 3 D 格式电影出来，没有任何一部能超过阿凡达一的。嗯，这就很说明问题了，就是它是真正的把内容和。它的这个技术非常好的结合在一起，所有的这种技术都是为了它的内容服务的，而这些它的那种视觉呈现的效果也去呃增长了它这个故事的这种这种动人的地方，所以它是一个整体，这就是为什么我对这个电影的评价非常高的原因
2: 。对，所以我们经常会说一句话，就、嗯、这个电影要放到十年后的观众才能看懂，可能《阿凡达》一就是这样的一部电影、嗯，可能在当时很多人注意不到的细节要。经过很长的时间的这种沉淀，你回过头来再去看，才能注意到很多细节。嗯、对,对，所以
1: 我就很期待，就是这部他会怎么做？对
2: ，嗯，嗯它既是商业片，可能也是某种意义上的文艺片，嗯、对吧？对,对,对，它因为它是有导演很强的个人的表达在里面的。嗯，对。那么回来我们聊这个啊，比较抽象的技术与内容的发展的关系。那刘老师，您觉得是说技术的发展对内容是增长了它的可能性呢，还是限制了它这个创作的环境呢？
0: 呃，我我可能要讲一点，可能跟孔老师不同的观点。嗯，就卡梅隆的电影里面，其实我我可能更喜欢的是那个《终结者》。嗯，<笑>我觉得对，当然那个可能跟个人经历有关系啊。因为《终结者》是我小时候看的，就是可能。初中、高中的时候看的那个电影，而且那那个史其实就是在电视机上看的那个录像带的那种电影，但是我觉得给人震撼是非常大的。就是在当时，因为九十年代那个时候就还没有什么人工智能机器人，就是大家还可能大部分人还没有在在讨论这样的一个问题，可能只有只有那个科幻迷们啊，嗯，呃，但是我我觉得它展现出了那个那个世界，就是还是很。很震撼，然后让大家就意识到说那个人类的未来是什么。那、嗯、我们现在才开始，就是真的比较严肃的在在对待这个问题。嗯、那反而像泰坦尼克号，再再到那个呃阿凡达，我觉得其实那个在那个会展现了一些就是永恒的话题、嗯。但是另一方面呢，这种永恒的话题呢，你会觉得它太永恒了，或者说太平常，就是大家都能看到。但是呢，当然卡梅隆本人讲故事的技术会非常好，就是他他不会让你觉得哪很生硬，哪怕是一个就是很普通的题材,题材啊，很很这个。很一般的这种情节，它他也会给你这个营造的很好，嗯、确实是美国的那种就是商业大片的那那个大导演，嗯，但是呢，我个人觉得就是这样的一些技术呢，它可能就会导致你的这个内容呢，会越来越去着重去展现那个技术所给你的这种可供性的那个层次的内容。嗯、比如说，你去展现那个潘多拉星球，那是一个完全全新的这种环境，然后这种非常奇异的动植物，然后可以发光的那些环境，没错啊、呃，而且要有大量的动作。一定是去动作戏里面才会能够得到最好的展现。如果你是一个普通的、一个伦理家庭剧的话，你就会发现这个技术是完全没用的。对对对对对。啊、呃，所以就就会导致它会更偏好于某某些内容，比如说偏好于那种大场面，就你刚才讲的景深也好，那一定得是大场面，那种大全景，得是那种奇观式的，然后是那种动作。占主 导， 然后你才能看出来。那 么， 这个这个背后其实就是最后商业大片 了， 就是你要减少思想性的内 容， 多增加这种大家都能看得懂 的， 因为动作大家都看得懂。然后那个景 深， 然后那个场景这些东 西， 你是不需要有文化差 异， 大家都能够接受的。那么反过来 呢？ 可能比如说我们日常人的日常生活 呀， 包括这个对一些。思想的反思，就你刚才提到法国那一批新浪潮，对,对,对那一批那样的一些题材，那恐怕就是你这个技术就完全<笑>用不上，就从商业上来讲，就可以把它抛弃掉了<笑>啊。所以就是有可能，就是我们就会发现，以后上电影院看的电影呢，都是这种。就是从头到尾就是这个打斗啊，或者是动作啊，然后那种奇观啊，然后最后可能那种很细腻的，比如说像像侯麦啊，或者是那那些新浪潮他们所展现的那样的一些内容，可能你在电影院里面就看不到了，就就或者说很难看到，只能在一些艺术电影院看到，或者自己就在家里面对着一个小屏幕或者是一个投影看了。我觉得他会把很多的复杂的内容，或者是那种很边缘的内容、很前卫的这些内容呢，就会慢慢的淘汰下来。所以这个当然就是商业的一个一个问题了，就是一个罪恶了，是吧？呃，当然这个这。这个是要分开啊，分开。但是你，你你就会发现，如果最后大家进电影院看到的都是这样的一些影片的话，其实这是会厌倦的。我觉得看多了就会厌倦。嗯、我觉得有一段时间，中国的电影院是这样，为了拍大片，是吧？就是张艺谋为首嘛，各个导演每个人都拍一部武侠片，就是因为武侠片你很适合那个电影院啊，然后甚至你还可以搞成三 D， 对吧？就那个东西这个很好。但是你会发现一段时间之后，就是大家真的就厌倦了，就没什么意思啊，都都很空洞。啊， 最后拍来拍去就就那些内 容， 所以像这种未来科幻题材 的， 是不是也我觉得还是有一个限度 的？ 然后到到最 后， 可能拍到最后也也会大家。<笑>就是会厌倦了，因为这种奇观的东西，你看卡梅隆其实在《阿凡达一》里面已经就没办法了，因为你看在现实社会，你已经制造不出这个奇观了。你在拍什么？呃，高山流水什么各种风景，他家看的太多了，就就是一个景观的时代啊。我们现在看随便一个纪录片都能给你航拍，然后拍的就是非常的壮壮阔，所以卡梅隆就没办法，你只能去生造一个世界，只有那个世界才能够。真的就是比你现在看到的更奇怪，然后更适合那个那个大屏。嗯，那那么，但是再往后再再怎么发展呢？最后我觉得它会慢慢的就是走到一个尽头。其实就跟像那个计算机一样，就是大家说摩尔定律，你这个十一个月之后会会那个翻一倍，然后成本降降一半。然但是你会发现这个东西它总总是有个头啊，它不可能一直以这样的一个高倍速的这种发展，是吧？就是电影也是一样的，你要一直以这种高倍速的发展，这种技术。那到最后会什么样的？可能我觉得增长是有一个上限的，我我比较悲观啊。
2: <笑>对，但我觉得这可能也就是像卡梅隆这样导演的存在的意义啊，嗯、对对对对就是他总能提高我们这种对于镜头想象的这种上限
0: 。那没错，没错，嗯
2: ，对我们之前就会说啊，电影可能已经到头了，就这样。但是哎，诶《阿凡达二》就出现了，我们就会想，他到底能够在电影当中给我们呈现出来怎样的一个世界？
1: 对，这个真非常有意思。其实我们在几个月前都在聊，因为其实不光是中国电影，其实整个电影、嗯。行业都在示 威， 大家都在说电影之后还能怎么 拍？ 是， 然后聊到后来都是 说， 哎， 等等(笑)卡(笑)梅隆 吧， 可能也只有他能想出来些新东西 了， 对 吧？ 卡神 啊， 救世 主， 对， 救世主。
2: 就是我们刚刚就是回顾了很多《阿凡达一》的内容啊，包括也聊了一些这个啊叫概念性的东西。那我们就回来聊聊正题啊，终于聊到,终于到正题了。对，终于到正题了。哎、就是说我们在开头讲了嘛，嗯《阿凡达二》的上映在中国的互联网也好，嗯、现实世界当中也好，引起了真的是很大的轰动、嗯。对，那么其实也就说明了它的上映很重要。对。它作为一个事件，它作为一个电影、嗯嗯，它非常的重要。对，那么为什么《阿凡达二》在中国的成功这么重要呢？嗯，我们就会去思考这个问题嘛。首先，首先非常直白的一个回答就是说，嗯、中国电影产业需要钱，<笑>需要片子。中国的电影人需要活下去，对对对中国的影院需要活下去、嗯。对，就是网上现在关于票价的讨论也很多嘛，嗯、因为也有黄牛票啊、嗯，动辄也有两三百的电影票也都有
1: 。三、嗯、百是个常见现象，现在这个，特别是那个什么。提前场、啊、对,对对，
2: 对、嗯。但是就是大家就是会很反常的，有人在评论区说这一次就忍了吧<笑>，<笑>为了以后我们能够在电影院看更多的电影
1: 。我当时记得复联四的时候啊，专门出节目骂过一次，因为当时还整个很繁荣嘛。然后结果就有那个三百块钱的那个黄金座，你知道吗？那时专门卖的。我当时觉得太过分了，就是然后这一次确实我也觉得就是哎，再不弄可能真的叫死完了电影院。对，因为我其实也相关延伸行业从业者，电影院没有对我工作是有很大影响导致。我这几个月其实没有相关的活儿可以干，呃，我也看了一下大概之前的一个情况。首先就是我们的电影院基本上没什么收入，每天的票房我们刚才讲了，大概一千多万撑死
2: 。就是我就说一个事情啊、嗯，我的体验就是在上海刚刚放开疫情那段时间嘛、嗯，就咱们不是聊过一个电影叫做《还是觉得你最好》吗？对对,对对对。然后当时我就是受了孔老师的疯狂推荐啊、嗯，去电影院看了这部电影。然后我当时是找遍了全上海，可能就只有几家影院还在放映。嗯。然后当我走进那个电影院的时候，不是我的那个影厅，嗯，而是整个电影院。嗯就只有我一个人哇！对，非常的夸张这个情况。嗯、
1: 然后这个现象其实也，我们为什么说他的电影院的拯救很重要？因为确实有很多的电影院都开始关门，包括长期来说、嗯、这几个月啊，呃，中国电影的营业率是百分之五十，电影院只有百分之五十电影院是在开着的，你可以这么理解。嗯，对对。然后就咱们就不说疫情最严重那个时候呢，那就更惨了，可能百分之二十几。对,对，然后就出现了
2: 一些很奇怪的现象，啊、就比如说大家有抖音上看到什么电影院经理拿刀在划荧幕，知道那个荧幕是很贵的，是的，嗯
1: ，啊、他肯定不敢划 Max， 那个几百万，好吧、啊？对，对，然后包括这个，因为最近在播世界杯嘛，然后很多电影院推出了这个看世界杯的这个套餐、嗯、啊对，对，还有一些我在朋友圈里看到的什么。有些电影院推出这个午休活动啊，嗯，这个午休来电影
2: 院睡觉，对，<笑>
1: <笑>不是去电影院看电影，是带你电影院睡觉，你没片可看了。对，然后还有一个其实比较现实的一个消息，就是英皇，然后就宣布了，就是他们撤出中国大陆市场，相当于关了七家影院吧。这个是让我觉得确确实实看到，因为当时在我的那个朋友圈里，产业的人转了很多嘛，就是这是我看到的一次大规模的的电影院，这、就是院线的撤出行动。对，因为一般的电影院，中国的电影院都是国有的嘛。然后其实也不敢轻易撤的，但是英皇他作为一个港资的这种相应的这个院线的话，他撤出了，其实也反映出来就是商业院线对中国电影整体的目前为止这个呈现方式的，是某种意义上的不看好。对，那么所以也可以看出来，这个《这阿凡达》这个电影对电影院的这个。刺激作用是非常明显、
2: 嗯，就是刚刚确实是啊，就是中国电影电影人真的非常需要，就是我们所谓的救世之作嘛、嗯，也是这么来的，就是我们需要有这样的一个大的鲶鱼，然后来盘活整个市场，嗯、让观众能够也敢于，就像刚刚刘老师一开始讲的，就是、嗯、他可能是一个测试，看人们是不是真的在这样的一个不是非常确定的环境下，愿意去走出家门，走到一个这样的公共场合。嗯把它就是变成一个聚集性的活动对对对，一个聚会去观看这样一部。现在一听
1: 到聚集性，我都很害
2: 怕。<笑>对，我们再说一个聚会，好吧？嗯、对，就是去聚在一起去看这样的一个东西，可能也是一个。嗯呃，大家都在期待的一件事情。同时对对对，卡梅隆这次也为中国市场做了很多特殊的物料，包括他接受了很多的采访，然后也特别在这个各个场合啊，嗯、都是疯狂的推荐 c i n e t y 这个技术、嗯。对，其实也也从某种程度上反映了，就是好像世界电影市场也很需要我们，因为尤其是在前几年啊，这样的论调特别的甚嚣尘上，嗯、就。当时他就说啊，不引进大漂亮没关系啊，我们中国市场他们没有我们了，他们自己就会回来的、嗯
1: 、啊。这个很有意思，因为高峰期是在这个疫情比较严重的时候，当时中国的整体的控制还比较好的时候，对我们的这个是这个长津湖吧？好像怎么说啊，拿到了影史第一，影史第一不是就是当年的这个电影票房第一、嗯，对对对对,对，其实当然百分之九十九的这个观众都来自于中国，对吧<笑>？对，也是个比较有意思的现象。对，就
2: 是我们我们会觉得说我们有这么大的市场，那么世界电影当然需要我们、嗯，但是好像。像经过这一年，我们发现这个世界电影市场没有我们，好像过得也还可以。嗯、对，人家去拍剧了嘛。
1: 这个时间也也因为之前有这个迪士尼的这个 CEO 啊，康贝卸、嗯、任的 CEO， 之前在一次这个财报会议上讲过，说我们没有中国市场也还可以。对，对当然这个也被某种放大，被误读成好像迪士尼说我们不需要中国市场，其实不是，人家意思就是说。即使我们确实在中国市场的表现比较乏力，但是我们财报总体还 OK。就是、他就主
2: 要是为了让人家说大家继续来买我们的股票啊，对对对不要灰心呐、啊，对。
1: 然后被解读成了好像不需要这个提升，但是我们也可以看出来，其实慢慢越来越多的，因为所谓进到中国市场的这个成本被无限拉高，因为各种各样的原因，导导致了其实很多的好莱坞大片已经不太介意去就是在电影里边去呈现一些好像我们会认为是对我们冒犯的一些元素，因为他们知道中国电影本身进不去了。我也不是很在意这方面内容了，我就按照我自己的想法就拍完了。其实这么一个东西，包括《壮士凌云二》其实很典型的情况。对，就《壮士凌云二》其实有为什么进不了国内一个非常重要的原因，是因为这个陈其实出现过在《壮士凌云一》里边的那个、那个那个夹克衫，那个夹克衫、那个、后面有一个就是当时美日那个海军联盟的这么一个标志，因为它有这个日本的那个还有包括当时台湾的那个旗子，所以造成了这个东西的没有呈现。那么当时其实我们要意识到的是，《壮士凌云二》当时是有中资背景的，叫腾讯。呃，当时他们是参与投资这部电影，然后并且因为了规避呃一些问题，他把那个夹克衫其实改了的。然后当时发布那个预告片的时候，其实是当时有一个他们认为会在中国大陆上映的这么一个倾向，所以是改过那个夹克山上面的旗子的，以至于遭受到了美国那边相相关的抵制。对，然后后来也是因为目前的情况不让进来了之后。他们又把那个夹克衫改回来了，这个就是一个非常典型的就是我既然你的市场我进不去了，那我也不是很所谓的要很注意你的一些市场规则的这么一个情况，所以我们也可以从这个事件里面可以侧面能看出来，好莱坞就觉得既然我进不去了，那我也不管你了，其实已经开始有这样的倾向了，即使是像《壮志凌云二》这么高成本、这么需要全球市场的电影，啊，那么《阿凡达》这次其实非常有意思的就是它好像重新的证明了这件事，好像我确实需要中国市场这件事情。然后这个，我觉得啊，从这个实际的这个情况来说，它当然是有原因的啊。因为这个卡布隆当时在这个记者采访的时候也说，说我们《阿凡达二》这个票房啊，就得到达这个影史片单单票房榜的这个第三、第四位啊。那么什么概念呢？就是在北美院线可能要达拿到八亿美元，在全球拿二十亿美元的水平才能保本对，然后如果我在这部电影上我挣不到这么多钱，我后面的计划全要搁浅。所以说，中国电影的票房表现就。有有注意了，所以说这也是为什么，其实《阿凡达》从一开始来说，其实对中国电影市场跟之前这近几个月的好莱坞电影比，它额外的需要中国的观众。嗯，对对，这个也是非常有意思的一个事情。当然，这个遥望延伸，它呃也是各种元素都帮助它完成了这件事情啊。这个首先就是我们刚刚说到《CENITY 的时候，其实我们就可以知道，呃，中影相关就中国官办的电影公司在很早就参与了这个项目的一些研制工作，对吧？就《CENITY 的推广、嗯。嗯然后，包括卡梅隆也非常亲力亲为的去各个这个讨论会上去讲啊，《c n d 体》是非常好的，我非常支持《c n d 体》，大家去看一看吧。对，他也做了相关的工作，所以说可以看出来，就是他们对这个就美国包括迪士尼对这部影片的这个在中国市场的表现是非常期待的。然后我之前也其实也跟一些迪士尼的相应的同事聊过，就是因为漫威很多片子都进不来嘛，对，然后他们就说啊、哎，就今年我们只看《阿凡达》了，对，只看《阿凡达》了，所以就真的是非常期待这个电影。
2: 所以说，其实就是两两边双方的市场都互相有需求嘛，对。对嗯、但是，不管市场有什么需求、嗯，市场当中最重要的那个扮演者的角色还是人，嗯、对
1: 对对。所以
2: 说，说到底，嗯，是中国观众需要《阿凡达》。这部电影，嗯
1: ，
3: 观
2: 看就像刚才我们在最早的时候，就是刘老师也有提到过，就是我们需要一种回归、嗯，就是回到这种前疫情时代的这种全球化的想象，嗯，当中去，好像我们能够跟这个世界同步的这样的一种精神需求，嗯、它可能也是我们一来是测试，嗯、二来可能也是，如果它成功的话，嗯，就是我们真正回归到我们原来的生活这样的一个标志
1: 。嗯、对，之前。呃，贾樟柯吧，我记得，呃，聊过，就有一次在座谈会，这个之前在这个业内也传了很多这个相应的这个讨论，就是他说，好像这几年我再也没有机会去跟国际上的人做交流了，然后再也没有机会去谈论到电影艺术本身了。嗯，对他当时最后就说嘛，就是其实我特别恳切的希望我们跟世界重新建立联系，然后重新的去讨论一下电影这件事情、嗯，而不是项目有没有立项，有没有被审查掉，有没有怎么样这些事情。呃，对于从业者是这样的，对于观众来说也是一样的。我们也想跟这个世界保持更多的同频
3: ，没错对对
1: ，这个是我们作为一个人的精神需求吧，嗯、需要找一个从属感。
2: 对对，人与人之间建立连接这件事情特别的重要。嗯、然后我们所今天就是请刘老师来，就是聊传播学嘛、嗯，就是传播学好像也是在聊人与人之间的这样的一个信息交流的过程。嗯、所以就是为什么人与人之间建立传播这件事情。它很重要。实
0: 际上是说到底，我们讲电影嘛、啊，电影其实也是一个媒介。那么媒介的作用呢？当然，一方面我们是把它作为一个内容，作为一个表征，然后我们去从中间获得意义，是吧？我们能够有人生的感触。那媒介其实还有一个很重要的作用呢，就是连接啊。我觉得像这样的一个大片，那实际上就是刚才大家谈到的，怎么样把这个中国和国际重新再连接在一起。让我们突然意识到，说世界需要我们，我们也需要世界。那么第二个呢？我觉得很重要的是把我们普通的哈这个中国的观众，大家能够连接到一起。嗯。因为其实很长一段时间，我们所看到的，当然很多是所谓的主流电影或者说中国的电影，但是这样的一些中国电影呢，其实在内容上还是我觉得还是有一些它的盲点。就是我们其实更需要一个普适性的东西。其实你看到那个好莱坞大片呢，嗯、其实就是爱啊、自由啊、啊人的选择啊、啊等等这样一些普世性的这种价值。那么这种普世性价值呢，我觉得它可以把人和人之间连接在一起，而且看电影本身，我觉得也是一个把人和人之间连接在一起的一个很重要的一个媒介。嗯、就是我们把电影当作是一个日常生活的一个部分啊，然后我们去和自己的朋友和自己的这个家人呃、嗯啊、一块去走进电影院。这个我觉得也是非常重要，因为电影院的那个距离是很近的，然后人，这个坐的是很密的。那呃，我们很长时时间都是保持一个所谓的社交距离，对对对，然后甚至于那个相互隔绝、嗯。我觉得在这种情况下，我们可能会慢慢的丧失掉这种和人交流的这种是这种冲动对对对。就像刚才你们说的，对对对一说到聚集活动，好像大家就变成了一个自己的一个审查的一个敏感词，好像都不愿意提这个事儿，<笑>对吧？我们会对于这样的一种人和人间的交流会产生一种陌生感，嗯，好像大家都是在隔着那个媒介，隔着一个电脑，然后这样的去交流、嗯。但是我们我们是需要这种就是除了看以外，我们是需要触觉的。然后触觉的，它是要能够真实的摸到、嗯、感受到，是吧？就是那种所谓的烟火气。嗯，呃，所以我觉得这个《阿凡达》呢，应该说，呃，当然我们不能对它这个<笑>过高希望、嗯。但是我觉得它它可能是一个是一种象征，因为当然中国观众，我觉得现在其实对国外的电影。已经有一点点，就是把它作为一个很普通的一个电影来看了，并不是说这个东西是进口的，或者是这个是国产的，其实还是在于这个电影的质量好不好，嗯嗯，能不能够和中国人他的当下的一些这个心理产生共振啊，然后能够让他有一些新的思考、新的话题出现啊、呃，而这些新的思考和新的话题呢，我觉得本身也是一个把人和人之间连接在一起的一个很重要的一个介质，嗯，就是我们其实是需要一些共同话题的，因为大家现在这些话题，说实话，嗯，每天就是看。抗议啊，都是负能量啊<笑>、嗯，就是网上这个各种冲突啊，对对对就像刚才你彭老师谈到贾樟柯说的，就是我我们什么时候谈谈艺术啊、嗯，什么时候谈谈巴赞啊，对吧？嗯，对。那我们其实也需要，就是我们不要再去就是眼前这点苟且的事情，对吧？我们也可以升华到一些哲学啊，或者是爱呀、啊，嗯、<笑>或者是人的选择啊、自由啊这样一些话题。我觉得电影它其实给人带来这样的一个就是梦想嘛。嗯、你刚才讲的电影是一个梦嘛？造梦的。对，这是个造梦嘛，所以它它会让我们能够有一些梦想。我们不再是就是变得就这点身边的事儿，然后就每天吃饭，然后怎么隔离小心。其实大家有一个说法，这个病毒的逻辑啊，实际上是一个同一性的逻辑，就是它要改变你，就是让所有的人都变得跟我一样，让所有人都感染、嗯，这是病毒本身的逻辑。而病毒本身这个逻辑，我觉得是极具有传染性的，因为我们现在的这个逻辑是什么呢？就是生存，不是生活。生存就是活下来。那你想想，生存的逻辑是什么？生存逻辑就是病毒的逻辑啊！病毒就是生存啊！它没有生命，它就是需要我大量的复制自己，然后基因最优化，然后我能够生存下来。就是我们人在那抗议呢，天天抗议，抗到最后，发现你就变成了病毒，因为你整个人的思维方式、生活方式被病毒改变了。就人是需要生活的，呃，所以生活呢，我觉得就是说，你你你可能要谈一点诗和远方，或者是呢，我们要冒着点这个生命危险去电影院呵呵去看这个电影，对
2: ，冒着点一些风险去做一些。冒险的事情，
0: <笑>对，我们要生活，不是生存，对，是吧？我觉得这个，这个其实就是回到这个媒介，或者回到电影对人的这种这个精神上的一个最大的一个就是满足。嗯嗯，其实是我们要生活，而且我们要去过各种各样的生活，因为其实电影是让我们进入到别人的生活，能够过几百种或者上千上万种生活，所以我觉得这个是电影给我们的一个很美妙的东西。
1: 嗯，我跟大老师，包括其他的朋友，这一个月吧，最多谈的的就是说说啊、哎，先活着吧。
2: <笑>对，但是我觉得就是电影上映这件事情，让我们在活着之外有了期待嘛，嗯、就是刚刚刘老师说的，它成为了我们的生活中可能。更值得去探索的一个远方，嗯、就是对，我觉得这个是很重要的一个意义。刚
1: 刚我们老聊过什么这个电影那么的重要，其实它也是某种意义上象征着我们的某种的精神世界的回归，或者是大家都好像又可以一起讨论一个跟抗议无关的话题吧。<笑>这个很重要，这很重要。是的，是的对。然
2: 后我觉得，就是还是在往抽象一点讲的话、嗯，其实就是好像我们常常会说啊，这个互联网也好啊，技术发展也好，嗯、好像让我们跟远方的人距离更近了。嗯、好像我们可以跟呃大洋彼岸的朋友就是随时随地的交流了。嗯、但是我们真的需要这种面对面的线下的，就是触觉的视、嗯、视觉，我能看到你的、嗯，这样的一种交流方式。这个其实也是我觉得大家现在最需要的，就包括大家会在网上评论说啊，我要去哪里？我要看到谁、嗯？我要去到什么地方？我要站在这个东西的面前去仰望它，我才能够感受到它给我带来的震撼。虽然说很多东西你可以通过互联网，你可以通过小屏幕遥远的看到，你可以看到世界各地不同的风景，就好像你在电影院看到不同的画面一样，嗯、但是始终是你要跟真正的真实的世界产生连接，你才会有那种灵魂的共鸣感。
1: 对，这是非常重要。包括我再延伸一点，我们说《到阿凡达》肯定就要提到所谓中美关系的东西。其实，呃，一样的。其实我可以给大家说一个事情，非常有意思。因为这个《泰坦尼克号》当时在进到中国的时候一是九八年，然后当时也是可能是大家印象最深的一部好莱坞大片进到中国的这么一个现象。然后同时在那一年呢，还做了一个叫呃中华五千年文明艺术展。然后这个展呢是在纽约，就一九九八年，某种意义上成为了就是中美之间一个非常有意思的文化交流的这么一个契机，契机非常有趣。包括这个展览是在六月份结束的之后，克林顿访华，嗯，然后呃，当时而且克林顿当时率领了一千二百个人的庞大代表团对中国进行那个国事访问，并且啊，这个也是对江泽民同志在一九九七年去访美国那一次回访。其实九七九八年这个时候正好是一个中美重新开启蜜月期的这么一个非常重要的契机。
2: 对，然后没过几年我们就加入 WTO 了。对
1: ，然后真的非常有趣的是什么呢？一九九七年的时候，卡梅隆相当于是他这艘船开启了中美的蜜月期，我可以这么去理解。然后十年后，其实《阿凡达》一开启了中国电影的市场的繁荣。嗯。这个是完全没有问题的，这是他的助助力是非常大的。然后这不，二零二二年《阿凡达二》他好像某种意义上又成为了中美关系的一种新的起点。嗯，因为我们也知道，这个好像非常巧合的，这部电影的呃放映又正好跟我们整个防疫的这个政策的调整有非常大的关系。再加上我们可以判断，鲍勃艾格以前也是中美相关贸易的相关的这种联盟的这个副主席，对这个一系列的这些东西我们，对包括
2: 近期这个各大央媒啊，嗯、纷纷的在鼓励大家走出去啊，我们把外贸做起来。而且、哎、你要知道，《阿凡达》定
1: 档这件事情，人民一直抱着参与宣传的，嗯，所以说背后其实我非常乐于的去看到的是，中美好像因为这部电影又有一点点在往里各自再走进了一步
2: 。可能不能说是因为这部电影吧，嗯、我觉得这部电影可能是。互相在进行关系进展的探索的一个结果一个
1: ，一个钥匙，或者是一个开启的这么一个信号，可以这么理解。所以说，某种意义上来讲，这部电影它从这种角度来说，它也变得非常的重要啊，这也是非常有趣的这么一个对。对，这可能
2: 也是我们的一些美美好的、嗯嗯、愿望吧。可能不一定不一定有这么大的这个因素在，但是呃，卡梅隆的电影在中国市场恰好形成了某种程度上的巧合也好，嗯、对应也好、嗯，它是有这样的。
1: 啊
3: ，
2: 点在的
1: 变得非常的有象征意义。
2: 对，所以他在这个事件的这个回望上，他、嗯、就变得非常的有趣。而且
1: 《阿凡达二》其实也讲的是两个部落之间的融合哟，<笑>非常有意思。嗯对，对，嗯。那么说到这儿，我们其实把这个节目的主体部分也结束差不多。但是我可以最后再补一个，这个我觉得大家很关心，听半天了，你们介绍半天了，我到底应该怎么看这部电影呢？对吧？这个号称是这个什么3 D 4 K 848帧的电影，所以我们应该去哪个电影厅去看？这个我觉得大家也很好奇啊，就是给大家简单的科普一下，对吧？这个电影首先就是它是3 D、4 K、48帧的这种格式。那么原则上，在中国目前的这个大屏幕的这个知识里边呢，能够去完成这种放映的只有三种格式：一种是 IMAX 的激光厅啊，一种是这个杜比影院，然后一种就是我们刚刚提的很多次的这个 CinITY。呃，大家都可以去选择这三种知识来观看。那么如果你想看一个超大屏幕的这么一个情况呢，选择去看 IMAX 是非常好的。当然，如果当然这个卡梅隆自己也,也疯狂的推荐这个 c i n i t y 啊，然后呃 c i n i t y 本身有一个特别重要的东西是它比普通的3 D 呃要去亮4到9倍啊，也是一个非常好的。然后但是杜比的话，它的特征是有更高的对比度，然后它的颜色更加的丰富，更加锐，然后它的声音也非常好。对，然后 MX 的话也可以选择一下十二声道的，因为它是有两个制式的十二声道的，它这个声音效果也会比这个 5.1 声道的要会好很多。所以说大家可以就挑着他们去看，问题都不大。对，有条件的可以不同知识多看一遍啊，大概这么个意思。那么除了这三个之外的这个其他版本呢，它不能发挥出这个电影的最高知识，所以说我是不推荐大家去选择其他的知识，大概就这个样子。给大家最后补充一下。那么说到这儿的话，我们这个节目也就可以到此结束了。然后，呃，一般来说我们会聊前瞻，会聊很多关于电影本身内容的一些东西，但是我们这次其实也。呃，也是因为有刘海亮老师的这个加入，我们其实聊了很多跟这个话题延伸的一些传播学相相关的现象，能给大家一些不一样的启发吧。非常感谢大家的收听。然后在我们那个节目结束之前呢，啊，也给大家介绍一下我们这个微信公众号啊，大家如果有对于这个电影有什么想聊的，可以加我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊，大家搜的这个之后呢，可以点击我们这个小机器人啊，就可以加入我们的这个群聊，可大家一起聊聊这部电影。然后呢，刘海亮老师啊，在各大平台，比如说看理想、B 站等等，都开有相应的这个全。播学的课程，大家如果听完这期节目，对这个传播学相关的这种现象啊、知识啊有好奇的，也可以去大家去关注一下刘海洋老师的课程，全网都可以搜到。然后我们这个节目也是就到此结束，非常感谢大家的收听，也非常感谢刘海洋老师来参与我们的节目。然后我们跟大家说再见吧，哎
0: ，拜拜、嗯，拜拜，嗯，拜拜、嗯，拜拜，拜拜,拜。
4: The microphone chat. 我的奶茶，面对整个世界，我要你明白我的真心，所以我把节奏不是在混合随身听，苦思冥想先帮我支配神经，我用了日夜锻造，别条大道通天塔是办法得办到，可有人在出卖，所以只能拐弯抹角，他传达给你信息，眼接真实的破晓，别看不起我们弱小的力量，已经接通古代开启巴别塔的气场，虽然我们又一次来自不同的地方，但只要我们有坚定的意意念和锁链一样的臂膀，就能让他定的万物时间中再次转动。他需要的能源是我们亲吻的传送，让我们离开放纵和被误解的传统，尽先恢复独立、信任和宽容。还在等吗？或车是忍着冷眼旁观很稳吗？还是末日的彻夜狂欢节省了半途而废烧头的红砖？天下怎么可能是小小的皇冠？是谁发现了搭建了第一座通电的塔，却宁愿四分五裂被误解，思想残杀一吹就破？一败涂地的一盘散沙，不仁不义，无情无道，无天无法。我打包你给的酸甜苦辣，别哭啦，你懂的。时间往往突然多复杂，唤醒怀疑，排挤的白蚁，衣经幻想，再把梦败绩，在天牢细数伤痕累累，在煎熬。我先倒，等来黑夜白天变颠倒，采购的灵魂来不来得及？站在原地，你看我，我看你。And Greenland principles of peace, unity, love, and having fun stand for knowledge, wisdom, understanding, freedom, justice. And equality, peace, unity, love, work, and having fun. Overcoming the negative to the positive. Science, mathematics, facts. We wanna rise up, the walls are falling down. We wanna rise up, the walls are falling down. We wanna rise up, the walls are falling down. We wanna break up, but we won't stop. 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 Stop the Bible! Stop, stop, stop the Bible! Stop! We wanna stop the Bible! Stop! We wanna Bible, stop. Stop, the, stop the Bible! Stop! Stop the Bible! Stop!